0: Yoga Stories. Das sind Geschichten und Gespräche rund um die Yoga-Praxis und ihre Integration in unser Leben. Heute mit mir und meinem Gast, Manu Meier. Ich sitze heute in Winterthur, ein bisschen oberhalb von Winterthur, mit dem Manu Meier.
1: Hallo Lea, herzlich willkommen. Schön, bist du da.
0: Ich freue mich, ja. freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich Bin schon ganz gespannt.
0: <lacht> Und äh, wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Und ich weiß, dass du seit einem Jahr selbstständig bist. Und was du machst, nennst du Beratung mit
1: Duffy. Und
0: ja, ich frage, wie, wie wollen wir in das Thema? Ich würde gerne ein mehr hören.
1: Ich starte am liebsten mit einer Übung, die es einfach wirklich ein bisschen in die Tiefe einsinken. Lässt. Und das ist so schön, wenn man das mit dem Atem machen kann. Max? Bin ich,
0: bin
1: ich dabei? Bin ich cool. dabei? Ja, ja ich lade dich ein, deine Augen zu schliessen. Und den Ausatmen durch die Nase ausströmen zu lassen, ganz sanft und fein. Und der Einatmen kommt genauso sanft und fein durch deine Nase. Und es ist etwas Stilles, etwas Ruhiges, wenn dein Atem so fließt. Und achte dich mal, wie das ist, wenn du ausgeschnuffert hast, an dem kleinen, feinen Ort, bevor es wieder einschnufft. Es will einen Umkehrpunkt, eine Mini-Pause. Den Atem flüstert Nase aus, Umkehr und es flüstert Nase ein. Und der Umkehrpunkt, der ist vielleicht eine halbe Sekunde, vielleicht eine ganze Sekunde und vielleicht magst du ihn auch noch ein bisschen ausweiten. Nur so weit, dass du immer noch ganz entspannt durch die Nase ein und durch die Nase wieder ausschnuffst. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, wunderbar. Also, mir fällt immer wieder auf. Dass, ich meine, das jetzt gerade mal zwei, drei Minuten. Sind das und ich bin schon in einem anderen Zustand.
1: Es mhm. ist etwas Ruhiges, das so über die Verlangsamung kann entstehen kann. Genau. Mhm. genau. Verlangsamung, Achtsamkeit,
0: nach innen mhm. so, ja. Das ist wirklich sehr sehr wohltuend, ja. Mhm. Und ja, ich durfte ja deine Anleitungen mehrmals verfolgen, weil ich habe in in deinem Atemkurs auch mal mitgemacht. Du bietest einen an, online, wo vier Übungen sind, an 75 Minuten, in einer Gruppe. Und dann hat man immer Zeit, um die Übungen im Alltag zu machen. Du tust das auch nochmal alles per Mail dann ähm, eigentlich weitergeben, auf was man so schauen Und, so. und dann finde ich es schöner, dass man es nachher in der Gruppe diskutieren kann und seine Erfahrungen teilen aus dem
1: Alltag. Genau. Das ist so ein Konzept, ich jetzt mal, das mir so wichtig ist. Dass du im Alltag mit dir ganz bewusst unterwegs bist und so eine Selbstbeobachtung kannst machen Und dann nachher... In einer Gruppe kannst du teilen und auch wieder von anderen hörst, wie sie es erleben. Das ist so wertvoll, weil jeder erlebt sich anders mit dem Atem. Und genau die Einzigartigkeit, die hebe ich auch immer wieder führe dass das genau so richtig und okay ist. Und gleichzeitig kann es einem aber auch unterstützen, in der Selbstbeobachtung noch ein bisschen feiner zu werden oder auch etwas auszuprobieren, wo man vielleicht noch gar nicht sich gewagt hat auszuprobieren. Und dann hört man von jemand anderem, wie das dort den und den Effekt hat. Und plötzlich wird man neugierig und macht es dann gleich. Mhm,
0: mhm. Und was ich eben auch gemerkt habe und gehört habe, ist, dass man eine Vorstellung hat von dem, wie man atmet. wenn man nämlich gar nie genau anschaut. Und plötzlich erkennt man, oder du hilfst, wahrscheinlich auch in deinen privaten Coachings, du hilfst, um anderen zu sehen.
1: Ja, ich denke, ich hilfe. Ich bin so die Aussenwahrnehmung, der Spiegel, der uns selber einfach fehlt. Immer wieder im Alltag sind wir so beschäftigt. Wir haben Vorstellungen, wie wir leben und wie wir schnaufen. Und das mal im Aussen, gespiegelt zu bekommen, ist extrem wertvoll, weil es wie noch einmal einen Erfahrungsraum auftut. Von aha, ich gemeint, ich schnuppe tief, aber du sagst mir jetzt so, sieht es von außen nicht aus. Und meine Wahrnehmung muss ja nicht richtig sein, sondern meine Wahrnehmung ist ein Angebot, um dann mit dem sein zu können und wieder hinspüren und zu merken, aha, Tief heisst für mich vielleicht etwas anderes. Mhm. Und so findet man dann eben einfach im Gespräch, im Austausch und vor allem beim Hingespüren, Hinfühlen, raus wer man wirklich ist. Mhm.
0: Ja, so sind wir schon ein bisschen bei dieser Tiefe. Also wenn man nämlich meint, man tue gut und tief anzunehmen, hat dann zum Beispiel so einen Kurs gemacht oder hat sich mit dem ein bisschen mehr befasst, Plötzlich kommt man in eine andere Tiefe.
1: Genau.
0: Und Das ist dann wie ein neuer Benchmark.
1: Mhm.
0: Das finde ich sehr schön. Ja. Sehr schön. Jetzt könnte man ja meinen, aha, möglichst tief und so, und das ist es eben nicht, sondern ganz viele Atemtechniken, oder fast alle, haben es zum Ziel, weniger zu atmen.
1: Ja, genau. Oder? Ja. Weil weniger ist mehr der Spruch, <lacht> so paradox wie es mag klingen und dass so ein abklatscht, eben weniger ist mehr Statement, habe ich über die Atemtechnik, wo mir eben vor allem in Indien auch näher gebracht worden ist. Sogar erst gemerkt, als ich die gsi bin, nachdem ich dann Wochen um Wochen für mich Atem praktiziert habe, irgend eines Tages festgestellt habe, dass ich fast nicht schnupfen und gleichzeitig richtig genährt bin. Und das ist entstanden durch im Grunde genommen, wenn ich, ich sage es mal Atemreduktion. Es ist es ganz von innen aus entstehendes feineres und weniger atmen gekommen. Und die Praxis, die ich für mich mache, habe ich dann übersetzt in der Kurs und ähm, es ist ganz schön, es ist so spannend, wie das bei den Leuten passieren kann. Mhm. Dass es auch zu dem Entspannten weniger Atmen kommt. Mhm.
0: Reduktion, ja, das ist ein gutes Wort. Und wir wissen, dass, alle, dass das eigentlich alle Lebensbereiche von uns tangiert. mit dem tendenziell zu viel. konsumieren. Zu viel Energie verbrauchen, zu viel Nahrung konsumieren, zu viel Waren konsumieren. Und möglicherweise lohnt sich die Arbeit am Atem, weil die Reduktion entsteht nicht von selber, sondern man muss daran schaffen, damit dann eine ernährende Reduktion ist. Aber wenn man die mal hat, ist es möglich. Dass der reduzierte Atem und Auswirkung hat auf die anderen Bereiche, dass man dann automatisch auch weniger Nahrung braucht, vielleicht weniger Schlaf,
1: vielleicht weniger Konsum. Absolut. Würdest du das absolut Ja, es hat mit der Selbstwahrnehmung zu tun, dass man sich wahrscheinlich, man muss sich nicht mal aktiv dann muss, beobachten. Es gibt ein inneres Gefühl, eine innere Antwort, von was brauche ich wirklich. Und wieder spüren, ich bin ja schon satt, zum Beispiel. Oder auch spüre, ich müsste früher ins Bett. Und dann ist auch die Schlafqualität wahrscheinlich wieder eine andere, wenn man wieder gemerkt, was dem Körper gut tut. Und dann balanciert sich das aus dann ist das Übermaß, das wir eben so haben in dieser Welt haben, plötzlich ein Eigenmaß, ein stimmiges Eigenmaß.
0: Wow, oh ja, das klingt, das klingt total gut. Also So kann man sagen, ist die Arbeit mit dem Atem ist in unserer Gesellschaft eigentlich immer noch ein ungenutztes Potenzial. Richtig. Das ist auch meine, meine
1: Wahrnehmung. Absolut. Da ist so viel möglich, über etwas, wo man immer mit dabei haben. Ich muss nicht in ein Fitnesscenter. Ich darf einfach einen Moment reinhalten in meinem Tag Auch beim Arbeiten, im Zug, im Tram. Egal wo, kann ich einfach den bewusste Atem praktizieren. So nenne ich ja meinen Kurs. Bewusst atmen. will ich nicht ich finde, es geht um richtig oder falsch. Ich finde, es geht ums Bewusste sein im Moment und das kann ich über meinen Atem machen. Und von dort aus es eben weiter im nächsten Bewussten Moment in meinem Leben, wo ich eine Handlung machen kann machen, wo ich halt vielleicht eben entscheiden: ah, ich könnte jetzt noch vor ich die Tür machen auf zum Büro vielleicht doch noch einmal um den Block laufen. Mhm. Und das kostet mich vielleicht drei Minuten mehr, mhm. und ich habe eben keine Zeit verschwendet im Gegenteil. Ich kann sie ein
0: ganz anders ins Büro. genau.
1: Mhm. Ich gehe ganz anders ins Büro. Mhm. Einfach. Mhm. Die... Ja, ich, ich merke jetzt nur schon, wenn ich es ausspreche, bin mir rein wieder ruhiger, gesetzter und aber auch neugieriger und lebendiger. Mhm. Also ich nehme eigentlich Energie mit, durch das dass ich vorher Zeit für mich, eben drei Minuten umweg in Anführungszeichen, gibt mir viel mehr Energie. Und
0: ja, lebendig. Es ist ja so, dass der Atem, also das bewusste Atmen, bringt uns ja auch zurück in den Körper. Wir schwingt ja oft so im Bereich von Hals bis Scheitel. Und bewusst atmen kann nicht sein ohne Körper. Sein. <lacht> Weil der Resonanzraum von unserem Atem ist ja Körper. Also ich, ich tu mir manchmal jetzt vor, wie würde ich meinen Atem wahrnehmen, wenn ich keinen Körper hätte. Und ich weiß nicht, ob das geht. Wir haben ja eine Zeit erlebt, wo wir einen Körper kann schon relativ ausgebildet, aber noch nicht geschnuppt haben.
1: Ja, genau. Als,
0: als, als kleine Wesen im, im Körper, von, vom, im Buch von Mami. Und dann kommt der Atem dazu. Und der Atem, das ist jetzt gerade ein Studio, das ich jetzt kürzlich gelesen habe, ähm, schwingt ganz stark im Bindegewebe. Also man ist ja jetzt immer mehr am Faszie erforschen. Ja. Weil man ja früher einfach so Geder war. Das hat man ja immer ausgeladen. Auch in den Anatomiebüchern. Unwichtig. Und jetzt merkt man, das Fasziensystem ist unheimlich wichtig. Und das Fasziensystem reagiert auf Atem. Das Fasziensystem reagiert aber auch auf Berührung. Mit da mhm. gibt jetzt schon lange zum Beispiel das Rolfing, das mit dem schafft. Und für
1: mich ist der Atem eben wie eine innere Berührung. Das ist schön. Das gefällt mir, innere Berührung. Mir ist jetzt vor so der Gedanke, auch durch den Kopf, man spricht ja auch von Zellatmung.
0: Mhm.
1: Und ich persönlich bin total überzeugt, dass wir ja, durch jede Faser, ich ja, atmen, eben. Du nennst jetzt auch die Faszien, oder? das hat ja etwas von... Faseren. Fasere, genau. Und ich finde es so wertvoll, eben ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, ohne Körper ein Bewusstsein zu haben für meine Lebendigkeit oder geschweige denn eben meinen Atem. Und ich finde, dass einfach der Körper als Signalgeber in unserem Leben so zentral.
0: Signalgeber?
1: Ja. Oh. Das, das ist ein das, schönes Wort. Ja, das ist das, was in meiner Beratung immer einflüsst, dass man so bewusst immer einfach die Ebene des Gedanken verknüpft mit der Ebene vom Körper und auch der Ebene des Gefühls. wenn ich merke, ich denke und rede über ein Problem oder eine und ich dann hinspüre und wie fühlt sich das gerade jetzt in meinem Körper an? Dann merke ich erst, oh ja, es ist so eng im Hals zum Beispiel. Und wie schnufe ich dann? Oh ja, irgendwie schnufe ich gar nicht entspannt. Und, und darum eben Signalgeber. Mhm.
0: Ja, das hin
1: zum Und was wäre jetzt ein Impuls? Was wäre denn das Innere, wo du hin möchtest? Und dann kommt oftmals ja so Ah, mal ein Ausschnuppen. Süfze oder tiefen Atem ja. so mhm. Und nur schon, wenn ich Ah mache, dann merke ich, wie meine Schulter sich entspannt, meine Arme sich entspannen. Und ja, Atem Und so ist Körper.
0: Prozess, Atem ist Körper.
1: Und Körper genau. ist Atem.
0: Genau. Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang, ähm, wenn du sagst Signalgeber, habe ich über letztens den Begriff Computer abnehmen. Ja. Also ab, ab Neujahr, das habe ich dann auch nochmal nachgeschaut, ab Neujahr kommt aus dem Griechischen und heißt nicht atmen. Und der computer neu steht für das, dass Menschen, wenn sie etwas machen, wo sie vielleicht etwas stresst oder wo sie sich konzentrieren müssen oder es hat einfach sehr viel Information, wo sie bewältigen müssen, dann hören sie praktisch auf, schnaufen. Mhm. Und man hat das eben jetzt in Studie, hat man das. Ähm, untersucht Und äh, es ist katastrophal, die Auswirkungen, die das hat. Und das sind oft Menschen, die das nicht merken. Sie merken es an dem, dass sie konstant müde sind, dass sie wahrscheinlich Entzündungen haben in ihrem Körper. Und sie nehmen nachher Hilfsmittel, sie trinken noch mehr Kaffee, äh, sie schlafen aber auch nicht mehr gut, also, sie haben einen höheren Blutdruck. Also all die Folgenerscheinungen von dem, dass sie bei der Bewusstsein nicht, also sie nutzen die Signalgeber nicht.
1: Richtig. Sagst, und es ist jetzt so spannend, dass du das sagst. Jetzt haben wir ja vorher geredet, von weniger ist mehr. Und jetzt sagen wir, oh, dann geht es ja so, wenn automatisch schnufe und genau das ist aber eben dann ungesund. Das unreflektierte Nichtatmen oder eben ganz flach Atmen, hat ja dann, wie du sagst, wirklich negative Auswirkungen auf die Gesundheit.
0: Kannst du vielleicht das noch mal ein bisschen genauer so mm-hmm. eben das, Weil alle meinen dann, oh, möglichst wenig, wie fast nichts. Aber was ist der Unterschied von einem gesunden, wenig Atmen mm-hmm. und einem
1: Abnehmen? Der gesunde Atem fließt durch die Nase, ein und bis aber, man sagt so schön, in Buch, Natürlich fließt der Atem nicht in den Bauch, sondern in die Lunge. Und aber, indem ich mich wie beim Einatmen an meinen Bauch orientiere, fließt der Atem wirklich in die ganze Lunge bis in die unteren Lungenflügel. Und ich kann auch eben sanft und wenig atmen, und das Wenige geht aber bis runter. Wenn ich denke, Bauch, wenn sich meine Buchdecke hebt beim Einschnaufen, dann kommt der Atem bis runter in die Lungenflügel. Und durch diese Verlangsamung vom Atem habe ich den Vorteil, dass ich nicht so viel CO2 verliere. Jemand, der flach atmet, atmet tendenziell schneller und das der atmet er mehr CO2 ab. Und das CO2 ist aber auch ein sehr wichtiger Stoff im Körper, wo uns eigentlich entspannt. CO2 hat eine entspannende Wirkung, hat also eine Gefässentspannende Wirkung, der Blutfluss ist besser und auch die Versorgung mit Sauerstoff in den Zellen ist besser, wenn wir ein gewisses Mass an CO2 in unserem Körper behalten. Darum der feine Atem, der aber bis aben im Bauch geht und dann fein wieder aus, stellt sicher, dass ich auch nicht zu viel CO2 verliere und das ist gesund. Mhm. Und wenn wir jetzt an die Leute denken, die du ansprichst mit der Computerapnoe, die schnaufen dann zwar weniger, aber in diesem weniger schnaufen sie nur noch, sagen wir, bis vielleicht auf obere Brusthöhe. Mhm. Und dann ist der richtige Gasaustausch in der Lunge nicht sichergestellt. Und dann entsprechend ist eine Unterversorgung mit Sauerstoff in den Zellen, im Körper, ein Ungleichgewicht, das uns wirklich krank macht. Mhm. Mhm. Und das ist so der Unterschied. Und ich habe ja vorhin, ganz am Anfang, bei Anfangsübung, ja auch auf die kleine Mini-Atempause nach dem mhm.
0: und
1: so eine Atempause, die dann mit der Zeit vielleicht sogar länger wird, aber eben bewusst Atempausen eingesetzt, die sind dann sehr auf einer anderen Ebene nährend und haben so eben nichts zu tun mit der Computerapnoe, die wirklich ungesund ist. Und das kann man eigentlich nur erfahren und erleben über das Tun und über die Auseinandersetzung mit ah, wo sind da die kleinen, feinen Unterschiede?» mhm, mhm.
0: Wir reden eigentlich immer nur vom O2, aber das CO2, das mhm. eine ganz wichtige Funktion, oder mehrere wichtige Funktionen hat in unserem Körper. Aber wenn wir es gerade von dem abneu haben, ähm, du bist ja auch Freitaucherin. Ja, genau. Ähm, es gibt von dir ja wunderbare Bilder, und ich gerade muss sagen, wow. Ja, unbedingt! Unbedingt! Ich weiß gar nicht. Dass sein weiss, ich, ist es oder Ja, die Wert Saska
1: und Matscha lassen sich Matcha. wunderbar betauchen. Ja. Wenn man gewisse Sicherheitsregeln einhaltet, das ist okay. ganz wichtig. Ja.
0: So kurz gesagt, wie bist du überhaupt auf das gekommen? Und, ja, und, und, und was ist das für eine Welt?
1: Auch ich habe geschafft, als Tauchlehrerin mit Flaschen auf dem Rücken eine lange Zeit. Und dann haben die Freunde von einer anderen Tauchschule einen Schnupperworkshop organisiert im Apnoe-Tauchen. und haben dann dort einfach mitgemacht und gefunden: ah, das ist jetzt noch spannend! Ich kann im Wasser sein und eine ganz andere Form von Genuss und Raum und Zeit erleben, ohne Luft dabei zu Ich schnupfe einmal ein, halte die Luft an. Ich bin freier, als ich mir das jemals hätte vorstellen können, im Wasser.
0: Aber ist da am Anfang nicht gerade schaurig viel Angst, dass du dann Luftnot hast?
1: Das ist so, es ist so spannend. Ich bin total überrascht, gewesen, dass das eben nicht gekommen ist. Da ist keine Not und keine Ui, Hilfe, ich habe keine Luft. Da kommt schon der innere Signalgeber, wie der Körper, wo dann findet, Hey schnufe und dann nehme ich den Kopf zum Wasser aus und schnufe Und dann gibt es den nächsten. Atemzug, Luft anhalten, Kopf ins Wasser. Und es ist so, egal ob jetzt das fünf Sekunden oder eine Minute oder fünf Minuten sind, genau der Moment, wo du unter Wasser bist, der fühlt sich so frei an. Es mm. mhm. hat etwas sehr Meditatives. Auch. Mhm. Mhm. Egal ob es jetzt nur ein paar Sekunden sind. Mhm. Ja, ja. ja.
0: Ja, du schaffst du es ja mittlerweile ein länger. Also, ich glaube, du bist mhm. mal vize, vize schweizer Meisterin. Ich weiss nicht, von was reden wir da? Eine Zeit? Also.
1: Ja, wir haben verschiedene Disziplinen im Freitauchen. Es gibt das Tieftauchen, da taucht man ab und wo so tief wie möglich kommen. Es gibt auch das Zeittauchen, da taucht man nicht ab, bleibt nur der Kopf ins Wasser und bleibt so lange wie möglich im Wasser. Und dort mache ich über vier Minuten, z.B., wenn ich nicht wow. schnufe. Und dann gibt es noch das Streckertauchen. Da taucht man im Pool ab und schwimmt auf der 50-Meter-Bahn halt so weit wie möglich in der Distanz. Und ähm, da hat jeder so seine Vorlieben, weil welche Disziplin ihm am liebsten ist. Und ich bin Vize-Schweizermeisterin im Tieftauchen im See. Mhm. Da geht es darum, einfach tiefer zu tauchen, als man sich das vielleicht könnte vorstellen könnte. Mhm. Mhm. Und... Ähm, und wie lange war jetzt dort unten? Für das? Ja, sagen wir so, der Tauchgang, das ist dann vielleicht eine Minute 20, eine Minute 30, wo man unterwegs ist. Und in dieser Zeit versinke ich so in einen eben inneren, ganz gelösten, entspannten, ruhigen Zustand und lasse mich dann eben dem freien Fall übergeben, weil ich muss dann gar nicht mehr schwimmen. In einer gewissen Tiefe zieht es mich einfach in die Tiefe. Und weil ich an einem Seil tauche, der mich dann auch sichert, ich bin da wie verbunden mit einem Sicherungsliner, kann ich nicht zu tief runtertauchen. Es gibt keine Gefahr. Dann taucht man auf und, und an einem gewissen Moment kommt der innere Lufthunger. Der Moment, wo der Körper vielleicht wirklich sagt, hey, hallo, jetzt wird es dann Zeit. Und dann hat man natürlich als Sporttaucher, man ist ja dann wirklich auch diszipliniert, wo man eine Leistung dann kommt man natürlich ins in die Phase, in es eben sportlich wird, wo es dann nicht nur angenehm ist. Und
0: wo man so stark an Grenzen
1: kommt? Dann kommt man nicht. in die Phase, in der Kontraktionen hat. Der Körper wird wirklich schnufe und, und das ist dann Teil des vom, vom Spiels, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich erlebe wie für mich zwei Phasen im Freitauchen. Eine ganz entspannte, wo ich einfach auf Genuss mache. Und dann spielt Zeit und Tiefe keine Rolle. Und vielleicht eben mal eine ambitioniertere Phase, wo es mir auch darum geht, möglichst lang, möglichst weit, möglichst tief. Und dann muss ich ein bisschen arbeiten dafür arbeiten. Mhm.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Aber was ich jetzt noch spannend finde, ist wieder äh, den Bogen zu zu deinem dein Business eigentlich. Und du nennst es Beratung mit Tiefen. Und ich finde das spannend, weil du eigentlich jetzt sagst, du hast ein Vertrauen. Du hast keine Angst, in die Tiefi zu gehen.
1: Siehst, ja, genau. Mhm. So
0: also, sagst du das. Wo jemand, der das nicht kennt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, und obwohl ich Tauchlehrerin war, löst das in mir in eine Angst aus. Das ist mhm. einfach so. Mhm. Und das hast du anscheinend nicht mehr. Oh. <lacht> <lacht> also, <ja.
1: lacht> das ist jetzt spannend, dass du das sagst. <lacht> Natürlich habe ich Angst. Und, und gerade Tiefe ist etwas Relatives. Jeder ist individuell an einem ganz eigenen Ort. Und da darf eine Begleiterin sein, jemanden in eine Tiefe zu führen, wo eine stimmige Tiefe ist. Für dich, für mich, für wer auch immer. Ganz im Rahmen der Möglichkeit. Das ist das, was ich finde, macht es aus. Und Wasser oder eben Atem haben so viele Möglichkeiten, uns einzuladen, ins Los zu gehen mhm. und in die Spannung zu kommen. Wasser. Genau. Und dann sind wir ja bei Tüfi Und wir zählen nicht Meter, wir zählen nicht Sekunden und Minuten. Das ist das, was ich mit Beratung, mit Tüfi meine. Es geht nicht um die Leistung.
0: Genau, es also ist schön, weil du eigentlich mir, wenn ich jetzt zu dir komme, sagst, Du weißt immer an der Oberfläche bleiben. du <lacht> nicht einmal ein bisschen? <lacht> das ist jetzt ein schönes Bild. Ja. <lacht> immer so, du bist zum Schwimmen auf dem See und dann ist immer der Kopf so über Wasser. Und, dann, und viele haben ja Angst vor ja. an dem See, vor der Tiefe vom See. Und dann man sagen, hey, komm jetzt, da gehe ich wirklich mit dem Kopf
1: runter. Ja. Schau
0: mal, was dort unten ist.
1: Ja. Und, und Eben einmal mehr und ich kenne so viel Menschen, was sagt, ja, nein, ich könnt nie abtauchen und ich sag dann einfach, lass dich mal tragen vom Wasser, einfach so totem Mal, quasi, sagt man doch, es einfach so auf der Rücken liegt und sich hat tragen lassen. und aus dem Moment, ausser dann einfach vielleicht ganz entspannt sich mal umdrehen und einfach nur den Kopf ins Wasser heben, es ist nicht einmal abtauchen und einfach eben den Moment von der Atempause geniessen und einfach sein mit dem, was ist. Ah, e- nein, Egal, wie lange. Es so, so spielt spannend. so keine Rolle.
0: So wie ich das irgendwie mitbekommen habe, das ist auch etwas, was du machst. Gell? Das ja. ist in deinem Coaching dann machst du so Sachen in Schwimmbädern oder See
1: Genau, ich mache Relacqua. Relacqua ist ein Konzept, das man eben genau das nutzt. Entspannung über Atem, Entspannung über Wasser wo man einfach eben den Moment nutzt, um losla wo gerade eben im Wasser, weil es so dreht, so schön möglich ist. Und das sind sehr, ich sage jetzt, niederschwellige Kurs und gleichzeitig sind es für die Leute auch sehr viel Auf- mit Aufregung be- verbunden, weil sie denken, oh, ich muss dann den Kopf ins Wasser heben, oh, ich soll nicht schnaufen. Und, und jeder ist nach dem Kurs ganz überrascht, wie einfach dass das ist und wie Eben, äh, entspannend, dass es kann sein kann. Also mit Menschen der Raum zu öffnen, das ist meine grösste Freude.
0: Mm. Ah, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also das würde ich gerne mal auch ausprobieren. Und ja, wenn es wieder mal einen Kurs gibt im Tessin dann im Sommer, dann mache ich also mit. Dann würde ich wirklich das, das Freitauchen auch mal ausprobieren.
1: Ich finde nur schon, wenn wir darüber reden, weiß ist mir das Gefühl zu nah, das Wasser, mhm. die Kraft, wo das einem kann geben. Aber eben auch, wenn Wasser jetzt nicht da ist, wir sitzen jetzt ja da auf dem Trocknen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und gleichzeitig haben wir, weißt du, der Bezug zu, wenn man nur schon darüber redet. Und das finde ich so also wieder, sind wir wieder beim Körper, das, ist das Tolle, der Körper erinnert sich nämlich an den Moment, wo er gehabt, Im, im Wasser oder in der Natur in einem schönen Wald oder jetzt Frühling, ist Frühlingszeit mit dem Anschauen von Blumen, wenn ich nur schon denke, Blumen, dann passiert auch etwas in meinem Körper.
0: Ja, das sind so Visualisierungen, die, etwas, die auch wieder Signalgeber sind.
1: Mhm, genau.
0: Was ich jetzt noch spannend finde, weil du sagst, jetzt sind wir ja am trocknen. Es ist ja so, dass du, wenn du abtauchst, dann gibt es... Ähm eine Atempause, das kann man ja auch am Land praktizieren.
1: Genau.
0: Und ich finde diese Atemtechniken hochspannend, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht können wir uns über das noch unterhalten, weil was, was dort eigentlich passiert, jetzt auch im Gegensatz zu dem computer neu, wo man ja fast nicht mehr schnuft, aber man ist sich nicht bewusst und bei diesen Techniken tut man ganz bewusst nicht mehr schnuften. Mhm. Und ich han jetzt seit, ja, seit zwei Jahren mache ich mehr oder weniger intensiv die Tumoratmung. oder der Wim Hof hat das bekannt gemacht. Und für mich ist das so faszinierend, wie über das Training ich mein System immer mehr adaptiere, also ist es ja wie so eine CO2-Toleranz, die ich aufbaue. Und diese Moment, wo sich jetzt immer mehr verlängert, also jetzt bin ich bei drei Minuten, mm-hmm. das ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat, fast nicht vorstellbar. Ich liege dort und drei Minuten lang nicht atmen.
1: Mm-hmm. Das ist
0: so lang. Mm-hmm. So lang. Mm-hmm. Und was passiert in dieser Zeit, in dieser absoluten Stille?
1: Ja, Es ist so ganz ruhig in einem Ja, genau.
0: Und nochmal der Bogen spannen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, wo du die Übung, die du gemacht hast, ist, wenn ich dann wieder einatme und man ja grosszügig einatme, halte das nochmal 15 Sekunden, dann kommt das lange Ausatmen und dann bin ich genau dort.
1: Mm-hmm. mit dem finsten von der feinen Atmigen. Genau und es gibt ja wirklich viele verschiedene Schulen, Atemtechniken, wo eben jeder auf ihrem Weg wahrscheinlich dorthin hinkommt und ja im Grunde genommen machst du ein training wo auch ein Abneutraining also immer noch neue Training fürs Freitauchen so praktiziert wird. Mhm. Und das ist spannend, dass jetzt sich so Welten begegnen können über, über Atemtechniken hin zum Freitauchen oder über Freitaucher, wo eben die neuen Atemtechniken lernen. Das ist spannend, dass die zwei Welten da irgendwo so in Kontakt kommen, was früher gar nicht so waren. sind. Ja, ich finde es einfach, toll, wenn man diesen Moment für sich eben geniessen kann. Und in diesem Moment ein Ausblenden geben kann von, von all dem zu viel im Aussen. Ich glaube, wir tanken in diesem Moment auf. Auf tanken, ja genau. Das ist schön gesagt. Wir
0: tanken eben auch Energie.
1: Mhm.
0: Oder? Also mhm. ich finde, dass wir gesellschaftlich und vielleicht ist das auch von der Wirtschaft gepusht, dass wir den Fokus stark haben auf Energiezufuhr, über Nahrung, über Getränke, über weiß doch nicht was. Oder? Aber das, was uns eigentlich am meisten Energie gibt, in unserem Leben, ist der Atem. Also, da gibt es nichts, nichts zu rütteln. Viel ja. mehr als Nahrung.
1: Ja. Ohne Atem sind wir nicht. Aber wenn wir Atempause machen, Irgendwann kommt der nächste Einatmen, Sonst wären wir nicht
0: mehr. Wir sind irgendwo dort angelenkt, dass wir uns nicht mehr so stark mit dem befasst, mhm. Dass wir dem weniger Sorge tragen. Mhm. Und wenn man so auf die Geschichte schaut, dann hat's es Zeiten, gegeben, wo man dem viel mehr Sorge getragen hat. Also Wie ist es so im Kopf, die Geschichte von dem einen Urvolk und ich weiß aber nicht mehr, woher die kommen. Ich meine, sie sind aus Südamerika, wo wo die Mammis die ganze Nacht immer beim Baby sind und darauf achten, dass das Baby dort die Nase mhm. Und sie können dem Baby das Wohl zu
1: Genau.
0: Die Lippen so ein bisschen Ja, genau. Für das Volk ist das schlimmste fast das Schlimmste, Mul durch das atmen
1: mhm.
0: Und das kann man so ein bisschen lächerlich finden. Mittlerweile ist das alles wissenschaftlich beleidigt. Und es ist beleidigt, dass sich unsere Schädelform verändert. Wenn wir als Kind schon zu viel durch das Mund atmen, eusi sich unsere ganzen Atemräume verkleinern, Einengen. Ja. Genau. Und dann hat das zur Folge, dass man es ist wie ein Teufelskreis, weil dann haben wir zu wenig Durchfluss und haben immer das Gefühl, wir sind verstopft oder kommen zu wenig Luft über und stufen noch mehr durch.
1: Genau, gehen noch mehr über die Mundatmung oder? und dann verstärkt sich das, wie du sagst. Und es ist das Effizienteste, wirklich, wenn immer möglich, durch die Nase atmen und sich da wieder umtrainieren für jemanden, der sich etwas falsch sagt. Da kann ich jetzt schon sagen, vor richtig und falsch atmen. Wenn du sagst, die Nase ist gemacht, um die Nase zu Und die hat ja so viele Funktionen. Und was da alles im Hintergrund passiert, das ist ja gewaltig. Mhm. Und das Potenzial verlieren wir komplett, wenn man durchs Mund atmen. Mhm. Also
0: du bist auch...
1: Ich bin eine Nasenatmerin ja genau. Du bist
0: eine Naseatmerin. Mhm.
1: Auch unter Anstrengung. Mhm. Also wirklich, wenn es strenger den Berg aufgeht, beim Wandern, beim Velofahren den Berg auf, da wird immer durch die Nase getestet. Und wenn es mir mal auffällt, von, jetzt hast du doch das Maul aufgemacht», dann einfach gerade oh, okay, Maul zu». Mhm. Und es braucht ein bisschen eine und mit der Zeit geht das total ring. Und wir sind leistungsfähiger. dass wir wieder bei dem CO2, weil wir dann nämlich eben nicht zu viel CO2 verlieren und entsprechend der Sauerstofftransport in den Zellen und die Versorgung mit Sauerstoff, und Sauerstoff ist Energie, viel effizienter ist.
0: Mhm. Und erlaubst du das auch mit ähm, deinen Klientin, Klientinnen und also, Klienten? Also, Vielleicht kannst du da noch etwas erzählen, was, was siehst du an Veränderungen, wenn die jetzt zum Beispiel bei dir so einen Kurs gemacht haben oder wenn du sie privat hast, begleiten.
1: Ich höre vor allem natürlich eben Effekte, die sie erleben in ihrem privaten Leben, dass sie entspannter und ruhiger sind, dass stressige Situationen sie viel weniger aufreiben, sie können gelastniger sein und ja, sie haben wirklich auch eben eine bessere Leistungsfähigkeit, sie sind wie Sie mit dem gleichen Atem weiter als vorher. Und in dem Sinne sieht man ihnen einfach auch an, dass sie entspannter sind. Und man sieht ihnen an, dass sie anders schnaufen. Dass sie eben tiefer heisst, nach oben im Buch schnaufen. Und eben nicht voller, sondern eben eine ruhige Atmung könnt viel schneller herstellen. Und man muss eigentlich nur noch sagen, Du, wie schnuffst du gerade? Und dann beobachtet sie sich und dann merken sie was wo sie stehen. Und das ist dann nicht wertend gemeint, sondern eben wieder, ich darf von außen ein Signal sein, zum zu sagen, spür doch schnell hin. Mhm. Und, und das regelmäßig quasi zu bekommen, das Signal, sei es von innen, sei es von außen, lässt uns tatsächlich im Alltag eben bewusster und gelassener umgehen. Mhm. Jetzt sind wir schon vor beim Stichwort Resilienz. Mhm. Auch so ein großes Thema, das immer mehr Raum einnimmt. Und wir, brauchen das. wir brauchen das in dem schnelllebigen heute, wo wir drin sind. Pandemie-Zeiten, ja. In Pandemiezeiten,
0: allen unruhigen Zeiten, ja, wir brauchen das. Wir
1: brauchen das.
0: Und ich bin sehr optimistisch, weil ich finde, es setzt sich immer mehr durch. Es findet immer mehr Anklang. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, die, die, die etwas in dieser Richtung praktizieren. Und ja, das ist, ist wunderbar.
1: Mhm. Wir können ein grosses Tor aufstossen. So. Mir jetzt das Wort halt Weisheit. So ein inneres Gefühl von Ich weiß, was mir gut tut. Also das Wissen, aber eben daraus entsteht eine innere Weisheit. Wieder zu merken, bei mir anzufangen, was tut mir gut, wo bin ich in der Balance. Und das kann ich nach außen tragen und wirken. Wirken im Sinn von, was ist mir wirklich wichtig, wo möchte ich meine Energie einsetzen und mit dem dann auch gehen. Und dann glaube ich, wirken wir hin, zu einer nachhaltigen Welt, die für uns alle ein Zukunft noch lebbar ist. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Also man wird, ich glaube, es gibt mehr Integrität, wenn man so Atomarbeit macht und auch eine Kohärenz, mhm. eine starke Kohärenz mit sich. Mit sich und auch, was ich aber auch feststelle, dass der Atem irgendwo einen Bezug hat zu der Erde. Ich muss fast sagen, zu der Mutter Erde. Mhm. Und, und ich, über den Atem finde ich den Bezug zu uns wie der und den Bezug zu der Erde.
1: Und zu allen anderen Menschen. Wir atmen alle die gleichliche Luft ein. Mhm. Stell dir mal vor, was ich einatmen und jetzt ausatmen habe. Schnufst du auch einen Teil davon ein und aus. Kannst du dich und ich. schützen von dem? Nein, schützen wir, genau. Und ich glaube, ich müssen wir nicht einmal. Ich glaube wirklich, dass da in dem Atem ist Energie ist. Und das teilen wir. Es verbindet uns. Und wir müssen es nicht kaufen. Nein. Es ist einfach
0: immer da. Es
1: ist einfach da, ja. Wow. Ja.
0: Wunderbar. Manu, das ist, finde ich, ein schönes Schlussdate von dir. Super spannend. Danke vielmals. Danke
1: vielmals auch dir für den Austausch und die Inspiration. Das ist schon schön, wenn man sich im Gespräch den Fluss übergeben kann. Schaue, wo es einem hinträgt.
0: Mhm. Das mache ich jetzt dann mit dir, aber nicht im Gespräch. Das mache ich jetzt dann mit dir in der Verzaskar.
1: Da freue ich mich schon drauf. <lacht>